0: Et de sécurité de l'eau et de mandam- navire immédiatement. Ah, voilà, la
1: base va bien. Bien. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu, le Bradley. Les présidents, ils sont pas mais pour nous. moi vous, vous pensez tous que César est un con bon. Comment ce groupe, d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: 9, Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Bonjour, bonjour Yone et bonjour Jean-Baptiste. Et comment Salut vous allez Ça va Ça va, ça va. Nickel. Et va bah très bien. Alors aujourd'hui dans Culture 2000, on parle des premiers chrétiens. Et yes. si vous connaissez rien aux chrétiens, je vous conseille de rentrer dans ces grands bâtiments qui sont en pierre, qui sont un petit peu partout là. Peut-être que vous, chopez, vous pouvez choper 2 trois infos. Euh, en tout <rire> cas, les derniers <rire> que les premiers. Que <rire> que choper
3: Et les derniers seront les premiers. Et, et ben bah voilà, c'est, c'est ce appel.
2: que j'ai dit. Là. On va commencer par parler des. des des, des Des chrétiens chrétiens. évidemment mais mais des premiers messieurs dames donc on va commencer à la la mort de Jésus pour aller jusqu'à l'empereur Constantin, ça va quand même faire 300 ans ça va presque presque 400, il va falloir s'accrocher qu'est-ce que ça vous évoque vous quand on parle de premiers chrétiens je commence par toi Marlène
3: euh, ça m'évoque euh, Jésus, c'est un monsieur, il paraît qu'il est très gentil, D'accord. c'est ce que me
2: disait ma
3: maman
4: <rire> Ok, bien c'est bien pour maman.
2: commencer, dis donc, et toi Johan alors
4: euh, bah, Moi ça m'évoque vraiment euh, des mecs, tu sais, euh, comme tu peux vendre des sandales en cuir là, un peu partout l'été Je vois bien des mecs avec des grosses sandales en cuir et des pieds euh, un peu poilus et qui dépassent et des grandes toches quoi, D'accord, oubain, ouais. ok
3: Jean-Baptiste. C'est les romans,
0: Ouais, ça. c'est ça, c'est les premiers massifs de l'histoire en fait, on peut <rire> se le dire. Ah oui,
2: d'accord, hein. c'est ça en fait.
0: <rire> moi, ça m'évoque aussi un peu les lions qui les bouffent en même temps. Ouais, Mais c'est vrai que moi, ça me fait surtout hein. penser. À ça. Moi, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. C'est surtout, ça vrai. me
2: fait penser aussi à des très bons films comme ceux-là je... par exemple. Ça servira de leçon, licite de ce J'espère
1: que
0: tu dis vrai. J'ai peur qu'on ne fasse catiser leur fanatisme Tu te rappelles ce que Rabbi Gamaliel a dit Laissez ces hommes tranquilles Si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra Mais si c'est l'œuvre de Dieu Nous ne pourrons pas l'arrêter Ça c'est faux C'est à nous d'arrêter ces
2: Nazariens. Il y a un jeune homme à Tars, un certain Saul, particulièrement brillant et très ambitieux. Je l'ai chargé de s'occuper de ces hérétiques.
1: Spoiling, hein
4: particulièrement brillant et très ambitieux. Bien, hein. Et là, c'est le drame. Paul
2: va s'occuper des hérétiques. On le sait déjà, je préfère vous le dire. Voilà. Alors, on va parler du christianisme. Je, je, euh, non, pas Jean-Baptiste, pas Jean-Le Baptiste. On va commencer par rien parce que
4: je sais que tu as vraiment envie de nous faire une définition du christianisme. Bah ouais, bien sûr. Alors... Euh, alors, le christianisme, c'est aujourd'hui une religion euh, qui oui, est fondée mais... essentiellement donc, euh, sur la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth. Euh, et dont ils ont été transmis cette vie et cet enseignement par les premiers témoins c'est-à-dire les apôtres euh, c'est, voilà, qui, ont pré- c'est pr- qui ont suivi le Christ c'était ses potes c'est, c'est, c'est ses potos, potes ouais. ces potes et ses potes de potes parce qu'il y a pas mal de mecs qui disent d'avoir connu mais qui ne l'ont pas trop connu
2: mais si tu permets, si tu permets je vais faire ou... une petite euh, je vais juste un vous sujet. résumer euh, la vie de Jésus en fait hein. Christ est mort Christ est né Christ est ressuscité. C'est pas dans le bon ordre, mais vous vous débrouillerez avec <rire> ça. Christ est, Christ est mort, Christ est bien. ressuscité. Mais en gros, bon, on va se débrouiller comme ça. Euh, ça se passe où Ça se passe en Palestine. Ah, euh, c'est déjà la Palestine ou pas bah,
0: C'est déjà, c'est encore. C'est, on, la Palestine, c'est le nom que vont donner les Romains à, à, cette, à cette province. En fait, euh, donc, on est à l'époque de l'Empire Romain.
2: Donc, on est dans l'Empire Romain.
0: On est dans l'Empire Romain ouais. et. Into, into the Roman Empire, qui est donc tout autour de la Méditerranée. À ce moment-là, c'est quand même 60 millions de personnes. Donc, c'est un gros, gros empire pour, pas dégueu. pour l'époque. L'époque, c'est le premier siècle, puisqu'on compte, nous, dans notre calendrier à partir de la naissance de Jésus, même si, en fait, il n'est pas né en zéro, mais sans doute un peu avant, bref. On va calculer comme ça pour l'émission. Voilà. Hein, c'est simplifier. quand même important
2: de rappeler
4: que Jésus est né avant lui, en fait. Parce que <rire> lui, c'est pas pas
0: hyper classe. Même Jean-Claude Van Damme <rire> n'a pas réussi à faire ça.
4: Pour, pour préciser, effectivement, les historiens se bataillent un petit peu. Il serait né entre moins 7 et moins 5 avant lui. Lui-même. Donc. <rire> voilà.
3: Et ça, on le sait d'où euh, Qui serait né entre moins et moins un pote
0: de pote qui l'a bien connu. Ah, c'est le fils d'un apôtre qui connaît quelqu'un qui lui a dit. Le... Ah, bah, si
3: vous le dites, vous. Crois. Mais
4: à ce qui paraît, il mérite. Ouais.
0: Et alors, la Palestine, à ce moment-là, en fait, c'est, donc, c'est sous contrôle, sous domination romaine, mais il y a quand même un, un royaume euh, donc, juif. Euh, à cette époque-là, en fait, on, on a euh, le, le peuple juif qui est rassemblé dans ce royaume-là, mais qui est sous domination romaine. Et en gros, Jésus, c'est une personnalité qui apparaît. Euh, donc c'est un juif du, du nord de ce royaume-là, de, de la région de Galilée.
3: C'est Danny Boon quoi.
0: C'est un peu le, le ch'ti de... <rire> C'est un peu le ch'ti de... Toutes choses égales par ce ailleurs. <rire> Et, Merci Marlène.
4: et ce qu'il faut préciser sur, effectivement, donc, euh, comme dit JB, en fait, il naît juif euh, parmi euh, des communautés de juifs. Mais euh, il faut euh, tout de suite un petit peu casser un cliché sur les juifs. Euh, ah fait, bon <rire> C'est-à-dire, Johan Non, en gros, euh, l'image d'une, reni- d'une religion unifiée, unifiée. à l'époque, euh, la religion juive, elle est, <rire> Merci Greg. Euh, elle est très complexe, assez diverse. Et en fait, il n'y a, y a pas une religion juive, y il n'y a pas de dogmes juifs, mais il y a plein de petites écoles euh, voilà, très différentes. Et donc euh, Jésus naît dans ce contexte-là euh, et va après lui représenter un sous courant en fait euh, quelque part du judaïsme.
2: Alors y, tu, y, tu dis qu'il y, y a beaucoup de courants dans le judaïsme, mais c'est vrai qu'on n'a pas que des juifs dans, dans l'État. On a aussi euh, des phéniciens, des araméens, des latins, des latins, des grecs. C'est une société multiculturelle et on parle beaucoup de langues aussi. On parle justement le romain, le grec, l'araméen, le latin, pardon, l'araméen, le, latin, c'est le grec, ouais. et l'araméen. Et...
4: Quelle est sa langue natale à Jésus et aux tout premiers chrétiens
2: et il euh, euh, y a quand même une tolérance de la part de l'Empire romain hein, au début, tant que ça fout pas trop le dawa, bah... tant qu'il y a une petite secte. Euh, les juifs, on les accepte. Il euh... bah, y a une
3: tolérance parce qu'en fait, il y a une collaboration aussi des élites juives, justement, avec l'Empire romain qui font euh, des petits accords pour que ça se passe bien, mais... Euh... À côté de ça, il y a aussi des groupes euh, juifs justement qui, qui sont euh, très divisés et qui eux contestent juste le fait que le roi euh, du royaume juif bah, collabore et en fait prête allégeance à l'empereur romain. Donc, euh, Notamment c'est une société très, ouais. qui est très divisée et très hétérogène en et réalité. Et qui est
0: un peu aussi euh, au bord de l'explosion. Enfin, c'est, c'est, alors, c'est plus tard après Jésus, mais autour de, de, des années 60-70 où il y a une révolte des, donc, des zélotes, euh, qui est un, un courant du judaïsme radical qui, en gros, veut c'est mettre. Ce sont pas des, des position, petits animaux mais... les zélotes non ça c'est, les... c'est des petits juifs. Vas-y, vas-y, trouve ta femme de blague. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai cherché des alouettes, mais c'est pas venu. Euh, donc bref, en gros, un courant euh, parmi d'autres, euh, les zélotes. Mais euh, globalement, donc, Jésus, est, il, il apparaît dans ce contexte-là. Alors, est-ce que Jésus a existé ou pas Grande question euh, qui a aussi beaucoup amusé les historiens. Et qui les amuse plus trop aujourd'hui. Non, voilà, ça les fait <rire> plus marrer. c'est fini tout ça. Mais en réalité, qu'il existait ou pas, ça ne change pas grand-chose au, au vu
2: de, de ce que qui va de devenir la chrétienté bah
4: bon. un tout petit peu quand même parce que
2: ouais si tu veux dire que ce serait la base et que ce serait ouais voilà c'est quand
3: même cool <rire> si... ouais, mais bon
4: si t'as, si des, mili... si t'as des milliards de mecs qui... qui prient à partir d'un type qui a vraiment existé quoi.
3: oui mais bon il y a des milliards de mecs qui prient à partir d'un mec qui a marché sur l'eau et a priori c'est peut-être alors
4: pas allez, est-ce qu'il c'est pareil il y a un mec commence. qui connaît un
2: mec qui connaît mais un mec on va qui avoir sur
1: l'eau <rire> bon,
2: bon en tout fou.
3: cas en tout cas apparemment
2: Jésus n'aurait jamais dit
0: enfin on ne nous a pas rapporté que Jésus voulait créer une nouvelle religion il était juste là et en gros c'est l'interprétation là des 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 historiens. Que c'est, un, c'est un type qui a, qui a peut-être tenté une réforme radicale du, du judaïsme et, euh, et ensuite, derrière, ça aurait été mal compris ou interprété comme une rupture radicale.
4: En fait, ce qu'on peut préciser tout de suite justement sur le débat à l'origine, est-ce qu'il a existé ou pas Donc aujourd'hui, on est plutôt certain qu'il a existé, mais en fait, il, a, il y a eu ce débat-là parce que les sources euh, historiques sur euh, de témoignages de la vie de Jésus et de ses suites, en fait, sont très très maigres et euh, elles se résument à très peu de choses. En gros, il y a euh, ce qui sont les évangiles mais on va y revenir après, en fait les évangiles sont écrits après la mort de Jésus à la fin du premier siècle, il y a les actes des apôtres et il y a en fait les tout premiers témoignages écrits du christianisme, c'est euh, les épîtres, on appelle J'étais ça les lettres, de, les lettres cool. de Paul aux Corinthiens, aux Romains, etc., etc. Et ces lettres-là, elles datent à peu près des années 50. Donc une vingtaine de morts, une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Quand on dit 50,
2: c'est pas 1950. Hein. Ouais. Et donc euh, au départ, a...
4: ouais, juste c'est, c'est avant tout, ça se véhicule de manière orale le témoignage sur ce qu'a fait Jésus, son, sa vie, son œuvre. Quoi. Et parce Et que c'est Jésus, Jésus lui, il a,
2: il a rien écrit en fait. Il avait ses douze potes qui eux connaissaient des gens qui ont écrit pour lui. Ah, <rire> il n'avait pas écrit. Il ouais. y, 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 a... y a
3: une autre source importante, notamment sur la vie de Jésus. Enfin, Après, mais de manière plutôt épisodique, qui est la source d'un mec qui s'appelle Flavius Joseph... Qui lui donc est un juif du royaume de ce fameux royaume, qui euh, en fait va se latini- se romaniser, se latiniser et en fait euh, bah, c'est un peu le collabo de l'époque quoi. Et euh, il va, <rire> non, mais en tout cas il va vraiment dénoncer justement toutes, ces, les, toutes les révoltes juives dans ses écrits, euh, les décrier et notamment dénoncer bah, euh, les agitateurs et notamment Paul euh, et ceux qui euh, et, et
0: avant lui euh, Jean, euh, et avant Jésus. lui Jésus voilà. Voilà. Mmh. C'est, c'est, si je ne dis pas de conneries, c'est en gros un des premiers historiens juifs, c'est ça euh, Oui, Joseph, c'est ouais. ça. Ouais. Mais donc fidèle aux, fidèle aux empereurs, et comme fidèle tu dis, euh, en, en gros, il va, il va dénoncer les, les agitateurs, donc... Euh, Jean-Baptiste avant euh Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, <rire> merci pour lui. Euh, Jésus qui est brièvement évoqué comme un prophète messianique, qui aurait du coup un peu mis le bazar, et puis d'autres, d'autres à sa suite.
2: Alors on a dit que est-ce qu'on a fait le tour des, des écrits justement des non, évangiles, bah, des on, des peut, apôtres. on peut détailler en fait, un ouais, petit peu
0: plus. Ouais. La, la tradition chrétienne, elle, elle a parmi tous les écrits, en fait, elle a fait un peu le tri, c'est-à-dire qu'on a trouvé plein de traces d'apôtres et de gens se réclamant de, euh, du christianisme qui ont écrit une vie de Jésus. Euh, donc c'est, c'est la ce qu'ils appellent la bonne nouvelle, donc l'évangile. Et la tradition chrétienne, elle en retient quatre qui sont jugés euh, à la fois euh, cohérents entre eux même si de fait il y a pas mal d'incohérences et euh, par ailleurs qui sont jugés euh, apportant quelque chose à, à, la, à la lecture euh, religieuse de la vie de Jésus mm-hmm. donc c'est Marc, Luc, Matthieu et Jean donc c'est les quatre évangiles qui sont toujours utilisés aujourd'hui même s'il y a eu des, des traductions des réécritures etc. Alors, faut et, qui, bien s- et, tenir... et qui sont tous écrits ouais, entre euh, l'an 60 et l'an 100 il mm-hmm.
2: faut bien gros. tenir. selon moi après c'est mon interprétation il hein, ouais, mais mais bon. faut bien tenir Marc et Luc parce qu'en fait Marc c'est le disciple de Pierre et Luc les disciples de Paul. Et, et puis sont Pierre et Paul. Pierre, <rire> Pierre, et, Paul Pierre Alors, et Paul. On va on pas va y... parler de Jacques venir, tout de suite, ouais. mais <rire> on
0: va y arriver. Mais peut-être juste pour préciser justement que Marc, Luc, Mathieu et Jean euh, ce sont pas des gens qu'on a même Paul c'est non plus, d'ass... mais bon. C'est des, c'est, des, c'est des pièces rapportées, on va dire. Et par ailleurs, on met un nom derrière ces, ces écrits-là, mais en fait, on n'est pas sûr que ça soit. Ça peut être une communauté sur certains écrits de Luc, on a l'impression qu'il y a différentes euh, écritures différentes. Enfin euh, voilà, donc en gros. Derrière un évangile, on n'est pas sûr qu'il y ait un bonhomme ouais, là... qui, ait, qui ait pris son, son stabilo boss et qui ait commencé à graffer <rire> sur la vie de Jésus. Le, le meilleur exemple de ça, effectivement, c'est l'évangile de Jean,
4: qui était lui un disciple de Jésus, mais son évangile a été écrit bien longtemps après. Donc, a priori, ce n'est pas lui mais c'est qui un l'a écrit. C'est, le dernier qui a c'est, fait. Voilà, c'est un mec qui a écrit, un euh, qui qui a écrit en son nom. Yes, mais, ça, et ouais. de toute façon, on le voit, en gros, tous ces mecs-là, bah, à part Jean, justement, c'est déjà en fait, de la source de seconde main. C'est des mecs, effectivement, qui retransmettent par écrit ce qu'ils ont entendu dire de la vie de Jésus et de... Et de ces miracles. Alors, quoi.
2: comme on l'a dit, euh, Jean, il écrit autour de 200 son, euh, son, son best-seller, L'Apocalypse. Mais nous, on va revenir juste à la mort de, de Jesus. Jesus. Et euh, donc, euh, donc Jésus... on est dans les années 30. Ouais, alors pourquoi il meurt déjà Parce qu'il avait Donc, déjà, un crise économique,
3: le <rire> Wall Street crack, là il y a les
2: nazis qui <rire> arrivent.
3: Et donc, donc il tue bah... Jésus. <rire> bah voilà.
2: Non, pourquoi est-ce qu'on le tue Parce qu'il foutait le bazar. Ponce Pilate ça commence à le vénère parce qu'il commence à être suivi. Ça mettait, en péril, euh, ça mettait en péril l'Empire
0: romain, donc on a décidé de le zigouiller. Tout oui, et puis, vrai. parce que bah, c'est un agitateur et bon, ça se Un provocateur. Le... Voilà, l'animal. Je même les autorités juives ne euh, voient pas non plus d'un, d'un bon oeil tous les agitateurs. Et donc, c'est, c'est aussi dans... dans c'est la... les provocateurs, d'ailleurs. Je ah, <rire> crois qu'on a déjà fait cette <rire> blague-là. Et donc, par conséquent, il y, y a aussi la, la participation des autorités euh, juives pour aller chercher les Romains en disant, bon bah, celui-là... Euh, Ce serait bien de s'en débarrasser.
3: Et du coup, on va le faire en grande pompe quand même. Bah, On fait en grande pompe,
0: c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est assez classique en fait. C'est-à-dire que nous, la la croix euh, est très associée euh, au christianisme, mais en fait, c'est avant tout un outil de torture euh, Ben. romain. Oui,
3: c'était un outil de mise à mort par les romains. Et puis même, en fait,
0: pas si grande
4: pompe que ça, parce que justement, c'était plutôt le processus de mise à mort des des criminels de droit commun, etc. Donc plutôt des mecs euh, qu'on ne considérait pas trop. Et en plus de ça à skip paraît à skip quand il est mort il y avait très peu en fait de, y compris de ses proches et euh, des autres qui étaient présents. Bah parce, euh, parce qu'il y avait un match. Avait pas foot, les, historiens, les, les historiens qui ont travaillé dessus, en, en, en gros, ils disent qu'il n'y a pratiquement que des femmes et que, y compris certains de ses, euh, de ses disciples, en fait, euh, l'auraient renié peu de temps avant sa mort, peut-être craignant bah c'est, eux-mêmes c'est la oui. répression, etc. Mais c'est... donc,
0: en fait, ne sont pas là au moment de la crucifixion. Là-dessus, en tout cas, c'est ce que montrent les, les évangiles qui racontent le, le, la mort de Jésus, effectivement, où notamment Pierre, dont on va reparler, il euh, y a une anecdote autour l'a du l'a fait renié... qu'il l'a renié trois fois, alors que les gens disent Mais t'étais pas pote avec lui Non, non, je ne connais pas, non. Bon, moi je m'en, tiens,
2: je m'en tiens aux écrits, et bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité au moment où il ressuscite. Yes. Bah, donc,
0: ça, c'est la, voilà, c'est la Pâque version chrétienne. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. la, la, la Pâque juive, c'était une fête qui était célébrée. C'est à l'occasion, quelques heures avant la Pâque juive, que Jésus est, est condamné et mis à mort. Et, euh, et donc, la, la version chrétienne de la Pâque, c'est qu'en gros, trois jours après sa mort, il est ressuscité. Bah, oui. Mais et,
4: et en fait, on aurait peut-être dû le dire dès l'introduction, mais c'est ça qui est vraiment l'acte fondateur du christianisme, c'est la croyance en la résurrection de Jésus. En gros, la résurrection de Jésus est le symbole du fait que c'est le Messie, c'est-à-dire en gros euh, Dieu qui s'est fait homme pour euh, sauver les hommes de la fin des temps, etc. C'est et annoncer aussi, c'est, le c'est, retour c'est, des c'est dieux. C'est pas
2: juste pour sauver. Le Messie, il va, il va pas juste sauver de Allez, la bah, fin attention. des temps, il va aussi sauver du, yes. du joug des Romains aussi parce que ça commence à saouler d'avoir des Romains. Bah, à
0: l'origine... Bah dans la dimension religieuse, non, en fait, il s'agit de dépasser la, la, la okay. question de...
4: Normalement, en fait, écrits, le, messi- le Messie vient, non mais il ça mais, théoriquement, <rire> il est censé, euh, dès le, l'Ancien Testament, en fait, les croyances juives, il est censé revenir sur terre pour annoncer justement la fin, la des, fin des, temps, des temps, l'arrivée de l'Apocalypse la Marche, et quoi. le retour de Dieu qui va euh,
0: juger les vivants. La troisième mi-temps
4: c'est ça n'a ça
3: pas l'air très sympa non, hein, mais en tout cas tout ça pour sympa, dire qu'effectivement
4: cette, cette crucifixion et cette résurrection surtout sont l'acte fondateur du christianisme et c'est pour ça que les historiens disent aussi que en fait, dire que Jésus était chrétien ça n'a aucun sens, en fait Jésus n'a jamais fondé aucune église, oui, c'est, 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 il n'était pas c'est, chrétien absolument. il était juif et c'est ceux qui ont cru qu'il était ressuscité qui ont
2: lancé la, la croyance chrétienne Bon, en tout cas c'est une très bonne technique de, de ressusciter parce que là tu peux convaincre beaucoup de monde nos douze <rire> potes sont toujours dans, <rire> dans ta vous. Cité. Et il y a notamment Pierre qui est là et Pierre se souvient de cette phrase de Jésus qui lui a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre tu bâtiras ton église, ni ni deux, Pierre il le prend en mots ». Bam bah, Jésus remeurt, parce qu'au bout d'un moment il remonte enfin il meurt pas vraiment c'est l'ascension et bah, et bah Pierre il va bah, faire en fait avec... c'est
0: ça c'est 50, ans, 50 ans 50 jours de, donc do, toujours d'après la tradition euh, chrétienne en gros 50 jours après Pâques c'est la Pentecôte Pentecôte ça veut dire ça 50 jours donc c'est pas juste un jour férié euh, c'est en gros la, le... Jésus est reparti c'est hein, plus genre. un jour férié depuis Raphaël je précise ça dépend pour qui ça
3: dépend pour qui exactement bon,
0: okay. et vous savez qui est proche <rire> dans ce <le> podcast <rire> <rire> Donc, 50 jours après sa mort, en gros, il envoie l'Esprit-Saint, c'est-à-dire un peu de mojo pour rebooster euh, ses disciples qui, en gros, avaient peur. Parce que l'idée, c'est qu'on euh, a traqué Jésus, mais on cherche aussi ceux qui le suivaient. Quoi. Donc, c'est là où, en fait, cette communauté euh, qui s'était fondée euh, d'abord dans la peur de, des persécutions, genre on, on se planque des fois qu'on se fasse attraper et crucifier à notre tour, mmh. ils, vont, euh, ils vont passer du, du côté bonus de la force en se disant, ça y est... Euh, on est en finale, il est ressuscité, donc vas-y, on déroule quoi.
2: Alors on parle pas encore de, de chrétiens euh, à ce moment-là, mais euh, on peut estimer qu'il y a déjà une première communauté qui est ouais, pas très ça, homogène. Qu'est-ce. En fait, c'est la que...
0: communauté des fidèles de Jésus,
4: quoi. Ouais. Parce qu'il y a mais des... En fait,
3: on pourrait presque associer ça. Enfin, j'en sais rien, mais en, tra- en transposant aujourd'hui, c'est un peu un genre de, de secte religieuse qui ah bah... se met en place. Euh... Comme enfin, disait mon prof d'histoire, fait au lycée, la... je euh, Non, le mais christianisme, c'est un peu la, la naïve et la bébête, mais en gros c'est des juifs qui finalement commencent à croire en autre chose justement, donc ouais. ce, cette résurrection et Alors, qui peut-être euh, qu'il y avait une forme des euh, groupe euh, ouais.
2: Johan, à peut-être, que je ne sais pas euh, à ce moment-là, euh, mais peut-être qu'on ne croyait plus au dieu grec, justement <rire> aller croire au judaïsme c'est très un peu la, cool. C'est de, ce <rire> de me tendre
4: Non, mais par contre, oui, un truc qui est important, c'est qu'effectivement, euh, c'est aussi euh, faciliter cette croyance sur le fait qu'on euh, est vraiment dans une époque où en fait la fin des temps, pour plein de gens, c'est quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire que tous les mecs dont on a parlé, les Paul, les etc ils sont persuadés effectivement que la fin de l'humanité la fin de l'histoire la fin des temps elle arrive tout de suite euh, qu'eux vont la voir ou au plus tard leurs enfants vont la voir mais c'est une, une croyance qui est vraiment répandue donc forcément bah, si tu as vraiment envie de voir le Messie arriver tu as plus de chances de le voir arriver quoi.
2: alors on avance un petit peu le, yes. justement le petit groupe de Jérusalem il, alors, qui est constitué donc, par, euh, en gros, par les c'est, proches c'est de Jésus. les, par c'est, les c'est
0: les apôtres qui ont survécu c'est euh, la famille les proches de Jésus quelques femmes et puis quelques habitants qui ont été convertis euh, donc voilà c'est une, c'est une communauté c'est un groupe et qui est raconté dans, dans, dans les textes chrétiens et notamment chez, chez Luc comme un et peu la, la communauté mythique où tout se passe bien tout est cool euh, tu vois tranquille à l'apéro Alors, en gros c'est bien, une, c'est c'est bien une communauté juive sauf qu'ils rajoutent un nouveau truc c'est le dimanche ouais. on fait Shabbat le samedi et puis le dimanche on se souvient de ce que Jésus nous avait dit et on, on commémore notamment le dernier repas donc ce qui deviendra ah ouais, euh, du coup, ils ont la, la Seine le cas ouais, c'est ça mais Alors,
4: c'est là on voit que c'est le week-end, quand même. une première forme de syncrétisme sur des croyances juives et des rites juifs qui continue à être appliqué.
2: Alors ce groupe-là, justement, celui qui reste à Jérusalem, parce qu'il va y en avoir un autre, yes. il n'est pas du tout, il est pas du tout autonome par rapport au monde juif. Il est, il est même, comme tu viens de dire, il est totalement juif. Il continue à circoncire. et il, il respecte, il respecte la nourriture cachère. Enfin, c'est vraiment. On, ouais, c'est ça. On, ça, en juste, c'est on superpose. C'est ça. Quoi.
4: On fait un petit rite en plus, qui est effectivement le dimanche et en gros célébrer le, la scène, donc le dernier repas du Christ. Mais en dehors de ça, on garde tous les anciens euh, rites et tradi- traditions juives.
3: De, t- de toute façon, c'est quand même euh, une époque où il y a une vraie euh, porosité entre les différentes cultures aussi. Et certes, euh, les, Bien fin, sûr, les on ju- est open. <rire> voilà. Non mais bon, les, ju- les Juifs, sont mon- ce sont des Juifs monothéistes, mais euh, en plus qui aussi sont euh, complètement euh, imprégnés de culture grecque par ailleurs. Donc fin, Finalement, euh, tout ça n'est... Et, et pas illogique dans le sens où il y a une nouvelle, de nouveaux rites qui se mettent en, en place, entre guillemets, et, et mais d'a... c'est ouais. qu'une transition de plus. Quoi. Et
0: d'ailleurs, c'est, c'est justement cette ouverture au monde qui va amener la, la communauté to the next level, c'est-à-dire qu'on va avoir arrivé des, des juifs de la diaspora, qui vont euh, du coup s'intéresser aussi au message de Jésus. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les hellénistes, c'est-à-dire que ce sont des, des juifs, mais qui vivent en dehors de ce royaume-là, et notamment dans le monde grec, qui à ce moment-là était euh, considéré comme le monde intello, hyper dominant. Et donc du coup, ils vont ils vont sortir en fait ce, le message de, de Jésus de, uniquement de Jérusalem et de la culture juive locale pour la, la transférer vers la, la culture grecque. Et notamment ces types-là, parce que ce sont des gars de la diaspora, parce qu'ils ont l'habitude de bouger un petit peu, et ils vont amener le message de l'évangile en dehors de Jérusalem. Et notamment, ils vont être un peu poussés en dehors de Jérusalem parce que ça commence à, à chauffer aussi pour la communauté qui restait là-bas.
2: Ça commence à chauffer pour ceux qui sont restés là-bas. Et euh, d'ailleurs, il y en avait un qui, à l'époque de Jésus, qui s'appelait Saul. À ce moment-là, il a changé de nom après pour, parce qu'il il torturait les chrétiens à cette, à cette époque-là. Hein. Il était Saul vraiment, de Tence. C'était vraiment un, un juif qui, 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 qui cartonnait. Hein. Et, Tout et ça en plus, il était mal vu chrétiens. chez les juifs. Donc euh... Et bien bah lui, et bah il se trouve qu'il est en train de poursuivre euh, des communautés chrétiennes pour les igouiller et il reçoit l'appel de Dieu. Et à Boum. ce moment-là, il se dit, en fait, je me suis planté. Je vais arrêter de zigouiller des chrétiens, je m'appelle j'ai plutôt répondu la bonne nouvelle. Paul. Et maintenant, je m'appelle Paul.
3: <rire>
2: C'est pas chaud. devenir hein. boulanger. Ah non, Alors, Paul, il commence à... Je vais dire Paul tout le temps, hein, vous inquiétez pas. <rire> On peut dire Marie-Paul, à la limite, comme <rire> ça. Hein. Belle. Euh, Paul, lui, euh, pour le coup, il est, il est éduqué. Et euh, une fois qu'il a reçu la lumière, bah, il va continuer des petits voyages. Et plutôt que de se planquer, parce que la communauté de Jérusalem reste planquée euh, avec Jacques, il... enfin, bon, ils font pas trop de remous, lui, il va vraiment chauffer tout le monde. C'est-à-dire qu'il va dans les synagogues et il dit, les gars, il y a Jésus qui est arrivé et il est là pour vous sauver.
4: Ouais, lui déjà, et en C'est en fait, assez radical comparé à ce qu'il se passe à Jérusalem. Le mec roule un petit peu pour son compte et euh, il n'est pas hyper bien vu, y compris les, des communautés juives classiques. Et en fait, il va avoir une influence immense, à la fois, comme tu disais, parce qu'il va beaucoup voyager, comme disait JB, dans le monde grec. Donc, il va notamment à Antioche qui est actuellement en Syrie, ouais. euh, donc est une, une ville qui compte beaucoup. C'est le groc. grand
0: port de Méditerranée oriental. Voilà.
4: Et en gros, il va ensuite aller euh, donc euh, longer les côtes turques actuelles, aller sur Chypre, enfin, il va faire vraiment Alors, tout un petit périple faut dire dans l'est faut de dire quand la même qu'il va
2: à Éphèse, où il y a le plus grand le plus grand temple d'Artémis et il va prêcher devant devant tous Ouh, les païens. En fait, va quoi. Peur, le gars. Alors mais ça c'est un autre truc, c'est-à-dire qu'il va chercher il va chercher autre chose que les que les juifs, il va chercher aussi ouais. les païens quoi.
0: C'est peut-être ouais. ça aussi qui est intéressant. Alors malgré tout bon c'est, c'est Paul hein, la grosse figure dominante, mais Peter avait aussi fait un peu le boulot à Antioche. Euh, et donc avait contribué à, à y installer une communauté. Euh, euh, ça, ça commence à s'étendre sur, sous l'action de d'autres. Hein. Notamment, il y a notre ami Barnabé, euh, le chypriote, qui lui va étendre le, le christianisme là-bas. Euh, Barnabé,
2: donc... c'est un pote de Paul aussi, non Oui, il... après,
0: il se fight, il devient pote avec Pierre. Parce qu'il y a, ouais, y a aussi compliqué, compliqué. Ça, tout y a ça. Tout... <rire> non, mais, en fait, il y a toute cette connexion aussi entre ceux qui ont connu euh, Jésus, notamment Pierre, euh, qui était euh, un peu pointé comme le gros disciple, Jacques, qui est celui qui tient la baraque à Jérusalem. Qui est a priori et... son frère voilà. Oui, le Alors de... frère demi-frère, du coup <rire> d'appareil du grand débat oui. de Jésus, oui. yes. Et. Euh et puis il y a Paul qui est celui qui n'a pas connu Jésus alors certes il est converti et puis il fait du, il fait du boucan mais en même temps ah ouais, euh, mais il est en... peut-être moins légitime donc... et en fait ah imaginez il, est, un peu des, des rivalités, il est
4: doublement quoi. subversif comme tu dis il est moins légitime parce qu'il ne l'a pas connu et en fait il apporte ce message euh, un peu euh, poil à gratter qui dérange vraiment euh, les, les premiers juifs chrétiens mmh. euh, qui est en fait de dire qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour euh, devenir chrétien et qu'on n'est pas obligé de respecter les lois juives donc être circoncis etc mais que ce qu'on appelait les païens donc c'est-à-dire des, des non-chrétiens, mmh. des, des romains, euh, des gens qui croyaient dans les dieux romains, les dieux grecs, etc., peuvent euh, en gros euh, bah, virer chrétiens directement sans passer par la case juiverie. Quoi. Mais et d'o- donc du coup, c'est ça qui va être vraiment révolutionnaire à l'époque et c'est ça qui fait que Paul va avoir une influence immense parce qu'il va permettre de convertir beaucoup plus de monde mmh. et, mais et il va y avoir du coup un petit conflit entre lui et les autres qui vont quand même le rappeler un peu à l'ordre en lui disant, mec euh, tu, l'as mec, l'as mec, tu connu, déconnes, quoi. attends les gars, déjà tu ne l'as pas connu, en plus des mecs qui ne sont pas circoncis, en fait des chrétiens, qu'est-ce que c'est que ce bordel
3: mais En tout cas, ce qu'on peut dire c'est que euh, tous ces euh, Pierre-Paul Jacques euh, non mais... Que
0: <rire> là non mais concrètement en t'aimé. fait c'est, c'est eux Je qui vont c'est, ça, la
3: <rire> c'est eux qui vont commencer enfin entamer le processus de, je sais pas, de rendre le christianisme une religion, une religion universelle. Ouais, en c'est fait. Ça, c'est l'idée de vouloir euh, de... finalement une religion messianique et euh, vouer à convertir le plus bah, de gens Paul, possible. Paul, oui,
4: mais pas Pierre et Jacques, justement.
3: D'accord. C'est... Parce
4: ouais. que Pierre et Jacques, Alors, on, en gros, on, ils disent c'est non, un non problème, c'est pas c'est un problème c'est qu'on va aborder
2: juste après, c'est justement euh, le, 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 la, la réunification de, de, des, des deux écoles. Mais on va finir vite fait avec Paul. Il va quand même à Athènes aussi. Là, il se fait remballer par tous les philosophes. Il se fait remballer de partout quand même. Et il va aussi à Corinthe, il fait sa d'après, communauté.
4: D'après Emmanuel Carré, il était hyper moche, en plus. Il s'est déplacé.
2: À ce qui paraît, il était super moche. A et là, et bah, au bout d'un moment, lui, à force de, de crier dans les synagogues, et bah, bon, qui, on le euh, fout en tout. Bien sûr, bien sûr. On le fout en tout. C'est justement là qu'il va écrire les premiers écrits, les épîtres de Paul. Et, et c'est ça, ça aussi, envoyer. juste,
4: ouais, dernière parenthèse là-dessus, mais c'est ça qui fait aussi qu'il a une influence telle sur le christianisme d'après, c'est que c'est les tout premiers écrits, c'est lui. Donc, en fait, comme personne n'écrit avant lui, bah, on pense que c'est lui qui est le messager légitime a posteriori, quoi.
2: Euh, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est plus efficace avec euh, les hellénistes et les païens que, que, les, le, que le, le, le groupe des Jérusalem euh, qui mais est resté et qui ne peut pas trop crier ouais, mais...
0: mais là encore c'est parce que les sources qu'on a euh, notamment les actes des apôtres qui décrivent un peu toute l'action de, de Paul sont écrits par des pro-Paul en fait ouais, de la même Luc, façon que ouais. le, le rôle d'un mec comme Jacques est vachement minoré parce que euh, c'est les disciples de Peter qui ont pris la plume donc là encore il faut, faut toujours prendre un peu de distance par rapport à, ces, c'est vrai, raison, à, à tout ça en fait. mais de fait Paul devient et va rester pour le christianisme une fusion une figure marquante. Euh, et puis, par ailleurs, il va être identifié aussi comme un danger potentiel, puisqu'il a arrêté, comme tu le disais, et puis il va finir décapité à Rome.
4: Mais c'est là où, du coup, il va y avoir... Euh il va y avoir euh, discussion, enfin un petit peu débat pour arriver à un compromis. Euh, et euh, en fait, ce compromis va mener progressivement à la sortie du judaïsme euh, de la part des chrétiens, où en gros, il euh, y a ce qu'on a appelé le Concile euh, de Jérusalem. Je sais pas de Jérusalem. Concile de Jérusalem. Ouais. En gros, en quelques mots, c'est Pierre et Jacques, donc, qui sont un peu les, donc, les, f... les fidèles classiques de Jésus. En gros, ils convoquent Paul et Barnabé, qui est un peu pote avec lui, pour lui dire... Paul bon, est sorti bon, de tôle quand même, hein. Ouais, ils euh... il convoque ouais, ces en espèces en fait, on se de se second se couteau et, bon. et c'est un peu pour leur taper sur les doigts pour leur dire bon les gars qu'est-ce que c'est que ce bordel vous convertissez des païens vous, répand, vous répandez le message partout même à des non-juifs comment est-ce qu'on fait et donc ils arrivent à un espèce de compromis en gros euh, pour dire bon euh, ok t'as le droit de convertir des non-juifs et des païens tant qu'ils respectent deux trois règles de base mais qui annulent la circoncision et en fait au-delà des, des, des règles et de l'anecdote de la circoncision ce qui est vraiment très important et en fait c'est là où c'est Paul qui gagne un peu le match à ce moment là c'est que désormais on va dire ok c'est plus la loi qui domine c'est la foi c'est à dire c'est pas la loi juive qui euh, décrète si oui ou non tu deviens chrétien et tu crois en Jésus c'est juste la foi donc, qui est quelque chose de très personnel et donc si n'importe qui n'importe quel humain euh, croit en Jésus il peut devenir Welcome. chrétien sans être passé par la juive c'est,
2: c'est un petit peu aussi la, la première, euh, le premier signe d'indépendance envers la, la communauté juive et je vais vous laisser là dessus parce qu'on va s'écouter une petite chanson avant il existe encore aujourd'hui.
1: Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Pancho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau,
5: il est barbu et
1: chevelu. un nu Il est né à San Francisco Oui Jésus Jésus qui Jésus qui est à hippie Dans les parcs et le long des docks Il vit dans un sac de touchage N'arrête pas de l'arrêter Pour des lits de vagabondage Au grand festival de Woodstock C'est lui qui soigne les blessés Oui Jésus, Jésus Jésus-Christ Oh Jésus-Christ est un hippie
4: Jesus.
2: <rire> j'ai toujours rêvé de chanter du Johnny à l'envers. j'ai pas compris, en fait, Jésus, il vient de San Francisco, c'est ça qu'il dit Non,
4: façon, il vient de il
3: Nazareth.
2: Ouais, je comprends plus rien, là. Il est
4: universel. Enfin, si Johnny était historien, ça se saurait,
2: quoi. Et <rire> Johnny est historien. <rire> merci, merci, merci. Merci,
4: euh, Culture 2000.
2: Retour, retour à Jérusalem, messieurs-dames. Paul est venu, Paul est venu voir Jacques et Pierre est là un petit peu pour départager le
0: match Voilà, c'est ça. Donc, en gros, consul de, de Jérusalem, jeudi je dis 60, en fait, c'est, c'est 49. Euh, où on se met d'accord. Et donc, du coup, c'est, le, le, c'est un peu l'apparition du christianisme. On, on, ça, ça rompt avec, est-ce que c'est une secte juive ou est-ce que c'est une religion en tant que telle On fait un gros pas en disant que c'est une religion universelle. Et en fait, ce qui va aussi accélérer ça... C'est la rencontre entre le christianisme et une autre culture, qui est la philosophie grecque. Et ça, ça s'explique un peu plus tard, en fait. Euh, on l'avait évoqué avec les zélotes au tout début, là. Oui. Ça va un peu se chauffer en Palestine et ça va mal se finir pour les Juifs, puisque, en gros, suite à une grosse révolte, les Romains ils vont se fâcher tout rouge et ils vont notamment détruire le, le temple de Jérusalem. Bah oui. euh, donc, on est en 70. Bah 70. Ils vont écraser euh, la, l'insurrection juive et ça va vraiment fonder la diaspora juive à travers le bassin méditerranéen. En gros, euh, c'est fini l'époque où euh, les Hébreux avaient leur royaume, quand bien même euh, avec une autonomie limitée, désormais, grosse dispersion. Et notamment, ces gens-là ils vont partir, donc, tout autour de la Méditerranée, mais certains vont partir euh, vers Alexandrie, qui est une grosse capitale euh, intellectuelle à ce moment-là. Et en fait, bah, les, les judéo-chrétiens ou les chrétiens, ils vont suivre aussi, ils vont, ils vont être dans le même moule. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de communautés chrétiennes qui vont commencer à émerger à Alexandrie. Et comme c'est un peu la capitale intellectuelle euh, du, du monde... Euh, oriental à ce moment-là, bah en fait vous allez avoir des mélanges entre le christianisme euh, qui se cherche ben bah, à se définir en rupture avec le euh, avec le judaïsme et euh, la philosophie grecque qui est très très présente à Alexandrie. Et il y a...
2: Alors on sait que on sait aussi que justement euh, ça se diffuse, euh, on est dans l'Empire romain donc il y a quand même toutes ces voies romaines qui servent euh, à, à diffuser le, le christianisme. On sait que ça va pas non plus encore super loin en 70, il y a quand même des traces à Rome, mais on va pas non plus euh, Jusque, 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 jusqu'au nord. <rire> J'ai peur des exemple. conneries On va pas jusqu'au
0: nord. <rire> en Islande, à ce moment-là, il n'y a on pas, pas de ce On va pas en Islande, on va en Russie non plus. Effectivement, part, ce, qui diffuse, ce
4: qui diffuse, c'est, tu l'as dit, bah aussi, mine de rien, les voies commerciales, les villes aussi, c'est, ça se diffuse beaucoup par, en lien avec la densité de population. Plus on est proche des villes, plus il y a de chrétiens. Et ça se diffuse aussi. Euh, JB le disait, il euh, y a une plus grande porosité en fait des, des populations hellénisées, donc qui parlent le grec. Ça s'explique aussi pour des raisons culturelles en fait. Où à l'époque, euh, les Grecs et la culture grecque, notamment via les stoïciens, etc. En fait, c'est euh, si on pouvait comparer un peu euh, avec aujourd'hui, ouais. c'est un peu
2: les. Je <rire> sais ce que tu veux dire. Alors,
4: allez, pas de moi cette comparaison, mais c'est un peu comme les Occidentaux aujourd'hui qui kiffent le bouddhisme et le yoga. En gros, c'est euh, je cherche des valeurs simple, un truc un peu authentique et euh, je veux retrouver euh, un peu du sens euh, les euh, trucs polythéistes avec des dieux partout, c'est Jean hyper démarque. frivole c'est, tout ça c'est juste pour se la coller c'est le feminine. samedi soir moi ça ce que j'aime sens. c'est la barbe et donc en gros moi ce que je veux c'est des valeurs simples euh, trucs, euh, voilà. et en fait cette euh, philosophie stoïcienne qui est beaucoup répandue euh, chez les hellénisés, en fait elle va très bien coller avec le message chrétien de sobriété au niveau des valeurs et puis de voilà, euh, une vie un peu plus ascétique autour de la relation personnelle à Dieu etc...
2: Euh, moi, je suis désolé de revenir sur Paul, mais c'est vrai que lui, il avait fait un gros job avec, avec, euh, avec les Grecs et enfin avec, euh, avec, euh, avec euh, ceux qui n'étaient pas à Jérusalem. Mais je me répète, j'arrête JB. Euh,
0: oh, <rire> allons, allons, allons.
2: Euh, c'est vrai qu'après 70, justement après la destruction du Temple, il y a quand même une petite menace, parce qu'à Jérusalem, c'est quand même le bazar, même pour les chrétiens, pour les juifs aussi. En 90, les juifs font du mélange, euh, eux aussi. Euh, dans leur dans tout leur dans, dans leur religion c'est-à-dire qu'ils virent pas mal de, de courants et, euh, et ça fait un petit peu du bien chez eux oui voilà <rire> il fallait le dire il fallait C'est le, ça, ça, le retour moi, je à m'en l'ordre m'en fout, juste je, je, je balance et donc euh, et donc euh, on est euh, on, on, on est en finale
0: on est en finale on
2: est, on est toujours dans l'empire romain bah donc du et, coup, aux, voilà, avec... et aux alentours de 100 Yes. Et bah, euh, et, bah, et, bah, ça ans, et Ça fait déjà 100 ans. Ça fait 100 ans, mais en tout
3: cas, les, les, le, l'Empire romain n'accepte toujours pas le, le christianisme. Mais en fait, va justement même, enfin, ça va devenir euh, la, la religion et la communauté persécutée euh, de l'Empire romain. Euh, ça commence déjà. Il y a des il y a des, il y a des dé, débats débat autour où, de débat. ça, mais. Euh, <rire>
0: D'ailleurs, premier martyr euh, des chrétiens, Yohann euh, euh, C'est euh, attends, je l'avais. Étienne. Saint-Étienne, Saint oui, oui s- bravo. Ah, mais c'est ça que je voulais te demander. Voilà, il s'est fait lapider à Jérusalem oh, putain, pour bah, Effectivement, en fait, dans, dans, dans le monde romain, effectivement, le, le, le christianisme reste perçu comme une menace. Mais il faut bien voir ce que c'est à, au niveau du 1er siècle. Donc, à l'encens, au moment où euh, Jean enfin, euh, ceux qu'on appelle Jean <rire> écrivent le livre de l'Apocalypse, euh, globalement, ce n'est pas grand monde, quand même. C'est-à-dire que c'est, ça, ça commence à se diffuser pas mal en Orient, euh, surtout dans, dans les grandes villes. En fait, euh, en gros, d'Athènes à Alexandrie, surtout surtout l'est de la Méditerranée, Méditerranée, c'est ça le mot. Et par contre, en en Occident, ça marche uniquement là où il y a des communautés de la diaspora, euh, donc helléniste orientale. Un peu à à, Rome, un peu à Lyon. Lyon, et puis aussi en en Afrique du Nord.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de 100, déjà, tous les évangiles sont écrits, et toute la première génération est est morte, en fait. De ceux ceux qui ont vu Jésus. Euh, de leurs propres yeux, il n'y en a plus. <rire> et, et c'est le moment où, quand même, autour de sang, c'est pareil, on, on, distingue, on, on, comme, enfin, on distingue bien les chrétiens des juifs. Mais... La situation est toujours un peu précaire pour tous les chrétiens dans le monde romain, comme on bah, dit.
0: Ouais, on, et puis on distingue bien les chrétiens des juifs et en même temps, les chrétiens ils sont malins. Comme disait Marlène, ils ne sont pas reconnus euh, et donc ils n'ont pas la liberté de, de culte alors que les juifs, eux, ils ont un statut spécial. Et donc, en fait, les premières communautés chrétiennes, euh, celles-là autour de l'encens, elles vont se rassembler dans les synagogues, en fait. Donc, dans toutes les synagogues euh, de, de, de la diaspora juive, vous allez avoir des, genre, des mini-clubs chrétiens, quoi. Ouais, euh... C'est genre, salut, je crois que ma religion, elle est mieux, mais quand même, je vais me coller à côté de toi, parce mais que mais c'est plus
3: simple. Ta en tout cas aussi, on peut peut-être euh, expliquer un petit peu pourquoi, justement, l'Empire romain, finalement, euh, tolère la religion juive et pas la religion chrétienne. Et ça, ça tient à différents éléments, à la fois des éléments de croyance religieuse, mais aussi des éléments politiques. Euh, la première chose, c'est que, euh, finalement, c'est cette, re- cette vision universaliste que diffuse le christianisme qui va déranger les Romains, puisque du coup, ils se sentent véritablement menacés par l'extension de cette religion et par la conversion de plus en plus de monde. Contrairement aux juifs qui en fait euh, constituent une communauté plus fermée et qui ne remet pas en cause euh, leur pouvoir et du coup il va y avoir vraiment une, une stigmatisation des chrétiens qui eux remettent en, remettent en cause l'ordre politique ouais. établi par les romains tout simplement, de la même manière par exemple que les chrétiens vont condamner l'esclavage qui est par exemple une, un,
0: un, pilier, un ouais. pilier
3: de la société ouais. romaine. Oui, parce
4: qu'il faut dire qu'avant ça, fin, euh, chose qui par, qu'on, a, qu'on nous a peut-être mal appris euh, justement dans nos sociétés euh, où le christianisme était très longtemps dominant, c'est qu'en fait, à l'époque, l'Empire romain, il est plutôt tolérant vis-à-vis des minorités euh, culturelles ouais, et religieuses. Ouais, oui. Et il a plutôt cette réputation-là. Donc les Juifs, globalement, alors il y a, y a des persécutions, il y a euh, le saccage du Temple de Jérusalem, mais euh, les Juifs, S'accommodent plutôt bien de, de l'empire romain et vice versa, et mais effectivement, comme disait Marlène, les chrétiens c'est différent parce qu'ils ont ce discours universaliste et ils se répandent très très vite. En, Moi j'ai, euh, j'ai quand même lu qu'il n'y avait, enfin,
2: avait pas de loi formelle contre les chrétiens, c'est pas écrit dans la loi, genre on va zigouiller les, les chrétiens, non, mais, mais là... bon, on n'aime pas trop ces gens là, ça mais, c'est vrai. Mais parce bah. qu'en
3: fait, il y a cette tolérance, elle était due au fait qu'on pouvait tout à la fois pratiquer les rites religieux romains en fait, qui étaient des rites à la fois religieux et politiques, tout en pratiquant d'autres rites. Et le, l'important c'était un peu de faire les deux. Quoi. Ouais. Donc ça marchait avec ouais. certaines en fait, religions les et les chrétiens vont finalement refuser en fait, de participer à cet ordre. En fait, les
4: chrétiens ils sont un peu relous parce que c'est, euh, pour comparer avec aujourd'hui, c'est un peu les mecs qui veulent pas aller au stade parce les mecs préfèrent aller, de à, aller à la séance quoi. du MK2. Euh, tu vois, voilà. Donc en fait, ils restent, ils restent entre eux, entre petits bobos.
5: Ça et... non, mais...
4: bah, non, ça a complètement <rire> du sens. Non, mais ils ont... Il y a un côté un peu élitiste
0: comme ça, un peu entre soi. Ils refusent J'ai... toute une partie des cultes. J'ai les... du mal des...
2: à visualiser ça en fait.
0: Imagine, en gros, c'est une religion qui qui va toucher euh, des individus. Donc, ça, ça arrive que dans des familles, par exemple, t'es, alors c'est, c'est souvent des élites urbaines qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes aussi dans les premières communautés chrétiennes. Et donc, en fait, tout euh, tout ton entourage, c'est-à-dire euh, ta famille, euh, tes, euh, tes amis, tes, euh, ton cercle proche, tes domestiques, etc., ne ouais. vont pas tous se convertir au même moment au christianisme. Et donc, du coup, dans tes pratiques sociales, en fait le fait que tu sois chrétien, ça va créer une sorte de fossé. Parce que, par exemple, ben, tu as... Euh, t'as des pratiques religieuses romaines euh, qui sont du style on va faire un petit sacrifice et le dimanche au lieu d'aller jouer au foot en fait, bah, les gens ils se retrouvent et ils, écorgent, euh, ouais, ils égorgent un taureau et c'est, et et c'est cool quoi voilà. bah, en fait les chrétiens c'est, c'est les relouges ah non moi je sacrifie pas ou alors euh, t'as un mort c'est un dans ta communauté un peu comme les végétariens tu comprends tu mieux quoi. Quoi. Ouais, ça, mais Non mais, je suis non, mais toujours... encore mieux que ça t'as, t'as... c'était vraiment des véganes ces gros <rire> toute la place de, de la mort dans la société euh, antique elle a rien à voir avec ce qu'en font les chrétiens, pour les chrétiens la mort c'est c'est un passage puisque, en gros, Jésus euh, a réçu, euh, est ressuscité et donc nous, nous ouvre euh, la porte de, euh, d'un, d'une vie après la mort. Alors que pour euh, le monde romain, le monde antique, de façon générale, la mort, c'est, euh, c'est un truc hyper sale. Euh, et donc, il faut, euh, il faut traiter le truc. En gros, tu as un mec qui meurt, il faut tout de suite gérer le cadavre euh, et, euh, et pas faire traîner parce que sinon, tu vas attirer la commune sur, t- sur tout le quartier. Et ben bah, c'est ça de chrétiens Comme euh, eux, la mort, c'est un truc cool, t'en ils t'en vont... Ils vont, euh, ils vont, ils vont faire... tous se tuer. Du coup. Ils vont faire un enterrement à la chrétien, donc ils vont pas respecter les rites funéraires euh, classiques de l'antiquité, et donc du coup ça va attirer le bazar et ça risque de fâcher les dieux. Et à ce moment-là, en fait, les dieux, si tu veux, c'est un équilibre avec euh, avec la communauté des hommes, quoi. Donc si s'il y a un mec qui se met à titiller les dieux, ça va retomber sur toute la cité. Donc au bout d'un moment, en fait, on, on commence à percevoir les chrétiens comme non seulement des mecs pas drôles, mais en plus des gars qui risquent d'attirer le mauvais œil puis... Là,
2: là, on est en on est à on quelle année à peu près là
0: bah, On est dans le 1er 2e siècle. Enfin, euh, ouais, 2e, 3e siècle. On, on, entre 100, tu vois, pardon, en d'années à peu près. <rire> entre 100 et 250. 1er, 2e, 3e. Non, mais entre 100 et 250. C'est à partir du moment où on a suffisamment de communautés euh, chrétiennes pour que les gens commencent à comprendre que c'est un phénomène qui, qui va grandissant et qui n'est pas juste euh, euh, planqué dans quelques maisons qu'on retrouve à travers différentes villes de, de l'Empire romain et en même temps où ça reste des pratiques cantonnées à un milieu plutôt citadin c'est-à-dire que dans le monde rural ça marche très très peu euh, et plutôt à, des, à, plutôt à des élites en fait.
2: Il y a pas mal d'opportunistes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements religieux qui viennent essayer de tenter de, de détourner les adeptes de l'église qui sont, des, qui sont déjà à l'église et du coup tu as pas mal de sectes, je, je vous passe le détail mais, mais du coup ça fout, un, ça fout un peu le bazar dans, dans ouais, l'église. Comment, fait on fait, comment,
0: comment est-ce qu'on fait pour, pour protéger l'église ben En fait, on ne fait pas et c'est ça qui est assez intéressant c'est que le, l'église elle est, euh, elle est, elle est répartie euh, en fait par, par communauté et l'église euh, avec un grand E c'est avant tout les gens avec qui tu pries dans ta ville ce qui fait qu'il n'y a pas de dogme unifié il n'y a pas de règle générale. Et en fait, les règles, elles vont, se, elles vont être portées par euh, les échanges de lettres entre euh, les communautés à travers la Méditerranée. Et notamment, c'est là où on voit apparaître le rôle des évêques. Donc, ils sont souvent c'est, les, c'est les premiers des... c'est, c'est... ouais c'est, les évêques, en fait, c'est, c'est, ça veut dire surveillants. épiscopus euh, je regarde d'en haut. Euh, « Je surveille ». Euh, et en gros, c'est eux qui vont un peu donner les règles à leur, à leur communauté. Et puis, ils vont tchatcher avec les autres évêques en leur disant bah, « Nous, chez nous, on fait ça. Et toi, tu fais quoi Ah ouais, c'est cool. » Ou alors, « Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce pas du tout vrai ce que tu dis.
2: Euh, » Donc, il y, y a quand même un, un moment où les, gens, euh, enfin, les, les, les évêques se, se rejoignent pour lutter contre les hérésies et essayer de, de garder un...
0: Non. Bah, en fait, <rire> lutter contre l'hérésie ah non. à ce moment-là. Oui. Ah. Ah, dis oui, bah, Dis-le-moi oh.
2: maintenant. Dis-le-moi. Lutter le moi, contre l'hérésie, en
0: gros, ça veut dire c'est bon, je te parle plus. C'est pas du tout comme au Moyen Âge où ah il y a un hérétique, on va le brûler. En gros, quand tu t'es pas d'accord avec un mec, bah, il, il est plus dans ton réseau et arrêtes de communiquer avec lui. En fait, l'Église à ce moment-là est pas du tout euh, centralisée et donc par conséquent n'a pas les moyens de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. En fait, paradoxalement, ce qui Mais va c'est... permettre de franchir cette étape-là, c'est une grosse période de persécution où l'Église va s'en prendre plein à la figure. Enfin les des premiers chrétiens vont s'en prendre plein la figure et ça va, paradoxalement, les les renforcer.
2: Est-ce que que Marlène ou Yann voulaient nous emmener en Cappadoce
0: ah non, pas du tout. Non,
2: <rire> non pas spécialement. C'est y A, P, y A, D, juste... Pourquoi Mais oui, ben si, c'est marrant. Non, tu veux pas, Yohan Non, non, moi je
4: voulais dire un truc, mais ben pas sur la Cappadoce. Non, c'était. Il y a quelque chose qui renforce aussi cette répression qui va s'accroître sur les chrétiens avant justement qu'ils soient unifiés. C'est le fait que dans leur message, il y a une dimension aussi absolutiste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup vu le côté entre soi, etc. Il y a une autre dimension, c'est qu'en fait, pour la première fois, tu dis que tu as une région universelle, c'est-à-dire potentiellement à laquelle tout le monde doit croire, et euh, tu dis en fait aussi qu'il n'y euh, a qu'un seul Dieu, donc c'est toi qui as la vérité. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas dans ton Dieu, en gros, ils sont dans l'erreur, et c'est ça qui dérange beaucoup les chrétiens, mmh. c'est qu'en fait, dans un empire où on, est, on a beaucoup de tolérance, beaucoup de diversité re, euh, religieuse, culturelle, etc., d'un seul coup, il y a des petits mecs dans un coin qui décident que eux, en fait, c'est eux qui ont raison, et que donc, euh, euh, voilà, ils, ils se mettent en porte à faux vis-à-vis des autres. Et donc, ils vont euh, comme ça, À à la fois se mettre à l'écart, et puis on le disait, euh, cette église elle n'est pas unifiée, c'est plein de petites communautés avec en fait il y a plein de syncrétismes, c'est à dire que on est vraiment sur une religion naissante qui qui se fonde petit à petit. Il y a plein de syncrétismes, et c'est ça aussi
2: qui fait que ça va très vite. Le mot syncrétisme
4: des syncrétismes, donc des des, Des mélanges, des des, des melting pots quoi, mélange de couleurs. Mais c'est ça aussi, c'est grâce à ce syncrétisme en fait ça se répand très vite partout et c'est aussi parce que ça se répand très vite partout que ça pose un problème politique parce que ça commence à menacer l'autorité romaine et donc à mesure que ça menace l'autorité et que ça croit, eh ben, la répression ça bat de plus en plus sur les chrétiens.
2: Bon, bah, je ne vous emmènerai pas en Cappadoce parce que personne ne vous, vous y emmène. Il bah, faut mène, savoir nous quand même... même. Directement si, c'est, euh, c'est, c'est, nous, c'est une petite pause parce que c'est assez sympa. Enfin, ce n'est pas du tout sympa, c'est des chrétiens qui vont se planquer <rire> et qui font des cités souterraines. Euh, dans les dans les cheminées ah, de fées là
3: qui font des grottes euh, trop oui, et, là, là, et là
2: et là c'est bah, c'est quand même les premières communautés de chrétiens quand même c'est enfin on, on est, est au, dans le au, sujet on est au deuxième oui. siècle quoi Tout et fait. oui on est dans le sujet je suis pas bah, en gros là
0: pour pour revenir sur enfin pour expliquer pourquoi ces mecs vont se cacher dans des grottes où on a parce aussi l'image des catacombes persécutés. ils sont persécutés alors faut, faut faut mesurer un peu le truc en gros les euh, les autorités romaines vont être de plus en plus saisies par des cas de, d'affaires en fait où il y a un mec parce qu'il est chrétien il refuse de sacrifier et donc du coup perçu par sa communauté, eh bien en gros si tu sacrifies pas au dieu romain, euh, tu es en rupture avec les codes de la société et donc condamné à mort.
3: Mais en fait, et tu contestes l'empereur parce voilà, que encore ça. une fois, il ouais, ce y, y a une religion. Enfin, la religion est conçue d'une manière très particulière à l'époque romaine, où en fait, l'empereur est un, un relais des, des divinités romaines, et du coup, si tu ne fais pas les rites religieux, en fait, tu, conti- tu contestes l'ordre politique.
2: Alors ça, ça va, ça va être encore, encore, ça va être encore plus vrai après, mais euh, là, au deuxième siècle, t'en étais pas là, j'imagine. Si temps. si, tout à fait. Ah bon
0: bah justement, c'est en réaction de ça que, en 112, l'empereur Trajan, il va dire, bon bah, maintenant, dès qu'il y a un Mec qui est accusé de pas vouloir de fin d'être chrétien, en gros, il faut faut qu'il sacrifie au dieu. Quoi, Euh, s'il refuse de sacrifier au dieu, on l'exécute. Donc, en gros, maintenant, c'est pas une règle directement où on va massacrer tous les chrétiens, mais dès qu'un chrétien se fait fait gauler, soit il abandonne sa foi, euh, soit il est massacré. Et donc, c'est là où on va voir les images des fameux martyrs, c'est-à-dire des types qui vont. euh, refuser euh, bah de, de, de renier leur foi et donc du coup bah, ils vont être systématiquement condamnés à mort.
2: Alors condamnés à mort, est-ce qu'on peut les envoyer au Lion aussi de temps en temps ou pas quand même Ouais, si
0: c'est des esclaves. Bon. C'est, c'est, ça, c'est ça. En fait, c'est, c'est assez marrant, c'est qu'il y a une, il y a une gamme de. Euh, on retrouve le, toute la, la, la discrimination sociale. On a,
4: d'ailleurs, on n'a pas parlé des esclaves, mais euh, oui. ça, ça aussi, c'est quand même un petit paradoxe. Moi, j'ai trouvé quand tu, tu regardes tout ça, c'est que à la fois ils se disent très universels là où c'est subversif les chrétiens, c'est que en fait, si c'est une question de foi, tout le monde peut être converti, donc même un esclave peut euh, croire en Dieu et devenir chrétien euh, donc c'est pas un, c'est pas un truc juste de l'élite et d'ailleurs ça explique que on disait c'est euh, aussi beaucoup dans les villes etc mais c'est quand même une religion populaire qui est, qui est vraiment appropriée par le peuple euh, c'est une religion mais...
3: de gauche tu veux dire
4: <rire> je ne sais pas je ne sais pas <rire> euh, mais il y a quand même un paradoxe parce que euh, on dit en même temps euh, voilà chacun doit garder son statut social donc euh, les, les, les esclaves comme les empereurs ils ont le droit de devenir euh, chrétiens mais par contre il faut qu'ils restent euh, il faut qu'ils restent esclaves
2: il faut qu'ils restent esclaves et puis il euh, euh, faut qu'ils restent bah, si... Ils sont esclaves,
0: ils ne sont pas romains. Donc là, j'étais en train de dire une bêtise. Mais euh... Donc en gros, voilà, si tu es si euh, citoyen romain et chrétien, tu as le droit de te faire décapiter. Si tu es non citoyen romain et chrétien, tu, c'est le feu. Et si tu es un esclave euh, chrétien, bah, c'est les lions. Ah, Mais d'ailleurs, l- ça l'Empire... m'a fait marrer
4: de dire ça, parce que je ne sais pas si je préfère pas être bouffé par des lions que brûlé. Je, je pense Paris. pas, je ne pense pas. Ouais
0: je pense pas
2: t'as
3: envie euh, de brûler a, ouais, les, ça peut durer longtemps les, les,
2: les empereurs comment enfin, c'est un petit peu le, le seul moyen qu'ils ont pour, pour resserrer un peu les, 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 les rangs dans, dans l'Empire romain ouais, parce que le comprendre que... les mecs hein. non mais t'as t'a les barbares <rire> aux frontières t'as la crise économique la crise économique la crise et oui <rire> et voilà et c'est bon et à la décadence donc du coup c'est un petit peu le, le seul moyen qu'ils ont pour, pour essayer de garder, euh, garder l'Empire euh, qui, qui est en, en train de, de se disloquer lentement là on est en je sais pas à 250 mais ça commence à, à venir un petit peu bah, quoi, c'est, c'est pas ouais, donc, c'est de là la où fin y a... de l'empire romain mais mais euh, c'est ouais ne faut, euh, faut pas non plus projeter
0: nous parce qu'on sait que comment se termine l'empire romain euh, eux ils envisagent pas qu'ils sont en train de, de ah non. disparaître non plus mais mais de fait en tout cas il y a effectivement un resserrement alors c'est par par, par phase il hein. y, y a des phases assez fortes où euh, où les, les martyrs ont s'accéléré ça donne lieu à quelques martyrs célèbres parce qu'on a retrouvé des traces donc par exemple on évoquait la communauté de Lyon il euh, y a toute l'histoire autour de Blandine alors justement c'est une esclave Blandine Blandine Blandine, <rire> Blandine. Blandine. <rire> Boulanger à Lyon qui se fait. Ah, bah non, esclave. Euh, qui se fait attraper avec toute sa communauté. D'ailleurs, là, ce qui paraît, c'est. C'est n'est pas tant euh, qu'ils sont fait attraper par les Romains qu'ils se sont fait dénoncer par une autre secte orientale dissidente. Bref, il voilà, y a l'histoire du martyr de, de Blandine où elle, elle va finir au Lyon. Enfin euh, bref, vous avez différentes euh, traces comme ça de martyrs en, en Afrique du Nord aussi où il y a l'église qui est très implantée. Là, ouais. euh, on a euh, à la fin, donc, dans les années 180-200, euh, traces de, de mise à mort de martyrs chrétiens. Donc en gros, bon, ponctuellement... Il y a pas de martyrs quoi. On a, on a des martyrs voilà, un petit peu partout. On a des martyrs un peu partout. partout pourquoi dans le pourquoi martyrs Parce que justement, ils meurent au nom de, au nom de leur foi. Hein. C'est, c'est ça la, la signification de ce mot-là.
2: En, en parallèle, en parallèle de, de, de toutes ces persécutions qui, qui font qu'augmenter jusque, euh, enfin, jusqu'au 4e siècle, euh, on, on, c'est ce qu'on avait dit avant, mais l'organisation, bah, elle progresse aussi. Là, on est au 3e siècle, euh, ça s'intellectualise, le baptême, ça devient plus compliqué, on demande plus de choses, il faut avoir une vidéo à Il faut ramener faut...
0: les papiers, Et...
2: le
4: <rire> timbre fiscal... On
3: des trucs, enfin c'est un peu chiant quoi.
4: Il y a un truc qui va faire quand même aussi une rupture et qui va favoriser le christianisme au troisième siècle, justement. C'est un, un premier décret de tolérance. Donc euh, là, justement, une petite, euh, une petite pause... C'est, euh, dans ouais. cette, euh, c'est dans un mini euh, pouce hein. C'est ça. Bah, c'est un mini pouce de 50 ans, quand même. En fait, il va y avoir une cinquantaine d'années donc c'est à partir de 260. C'est un, un empereur donc, qui s'appelle Galien, à l'époque, euh, qui en gros, euh, déclare un, un genre de paix avec l'Église en disant, voilà, on arrête, de, on arrête de vous réprimer et on vous laisse vivre votre culte librement. Et en fait, c'est euh, cette pause de 50 ans qui qui va avoir, euh, en tout cas, c'est à ce moment-là que les historiens le chiffrent, qui vont voir connaître le plus grand essor en termes de nombre de, de conversions au christianisme parce que, justement, ils sont plus obligés, les mecs, de se cacher. Et en fait, là, on arrive, en gros, en 300, enfin, début du 4e siècle, et on est euh, on est à, presque à notre ami Constantin. C'est et ça, à, en gros, à, y a, y a, institutionnalisation y a, à
0: partir de 303, il y a un dernier groupe de boost ah ouais. sur les persécutions et un c'est peu sans vénère. doute le plus violent c'est là où euh, donc de 303 à 300 je ne sais plus combien 300... là on, f- on fait ouais.
2: tomber les églises on brûle les, on brûle les ouais, livres là, et tout quoi. là, c'est,
0: là c'est, pas, c'est, c'est pas open bar là. c'est plutôt, euh, plutôt fin de soirée euh, mais en même temps c'est déjà paradoxalement trop, t- trop tard pour ce qui est la diffusion du christianisme parce qu'en parallèle de, donc de, de ces communautés qu'on puisse multiplier avec les de tolérance en plus de ça il y a vraiment une mode aussi aux orientaux qui va favoriser du coup le christianisme qui est perçu euh, un peu comme un culte venu d'Orient, et donc ça va enfin pénétrer le monde rural qui était plutôt en résistance jusqu'à présent. Vous avez tout un royaume, le royaume d'Arménie, ouais, euh, qui, 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 se qui se convertit coup, ouais. à la suite de son roi. Donc ça commence aussi à, à poser des questions enfin, en, en termes d'ordre politique. Quoi. Ça, ça, ça dépend aussi de ce que tu dis sur la ruralité, parce que moi j'ai lu des choses qui disaient un peu l'inverse. Et okay. notamment, en fait, que.
4: Effectivement. Mais en fait, euh, la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi j'ai eu l'impression que c'était un peu comme le socialisme 2000 ans plus tard. C'est-à-dire, en gros, que c'est... <rire> on voit ce qu'on veut voir après. Mais euh, non, mais hein. parce qu'en fait, tu vois que c'est une, apparemment une religion aussi très populaire, c'est-à-dire qu'il se dit beaucoup dans le peuple. Et en gros, les élites. Euh, les élite mais intellectuelle euh, tolérante quoi on va dire et donc c'est il y, y a ce paradoxe qui ça oui. se diffuse à la fois très vite dans le peuple et c'est plutôt les mecs euh, les aristocrates euh, voilà euh, du côté du peuple ou en tout cas en avance sur leur temps on dit ça a posteriori mais qui vont euh, se, se convertir plus vite
2: en tout cas les églises euh, tentent de rassembler leurs forces mais on n'a toujours pas de chef suprême euh, pour euh, réunir tout ça et mais ça pourrait bientôt venir non parce que là on approche euh,
0: furieusement de, de, de 313 non et donc du coup ça commence à chauffer alors qu'est-ce qui se ça avec, avec toute cette histoire là c'est que ben on a vu par exemple l'exemple du roi d'Arménie qui se convertit euh, en fait le, la diffusion du christianisme qui touche des élites progressistes comme tu disais Johan elle va finir par arriver aussi dans, dans l'environnement de l'empereur et donc on a un type qui s'appelle Constantin qui est empereur ah, depuis ben, pas voilà. très longtemps voilà ça sent bon et, hein. et, euh, et il a notamment une
4: sale tête hein. j'ai vu des, des ouais, <rire> jolies joli, hein. non, non, mais il avait très bon, peint. Hein.
0: oui c'est ça il suffit que le bon se tombe par terre une fois puis tu as la tête aplatie hein. <rire> Mais de en euh, problème. il y a tout un... Bon, Là, Constantin, il apporte des bonnes nouvelles. Pour spoiler, en fait, Constantin, c'est celui qui va se convertir personnellement et qui va favoriser la conversion de l'Empire romain au christianisme. Alors, on ne sait pas trop comment il y a plein d'histoires autour de sa conversion. Forcément, il y a une lecture un peu euh, euh, religieuse de euh, qu'est-ce qu'a fait Constantin et, euh, et en quoi le Christ l'a inspiré. Oui, Donc, il, y a il, notamment, va, il va devenir, un, si je ne dis pas de bêtises, un des saints les plus importants de, de la chrétienté orthodoxe. Après. Je crois que ouais. c'est Saint-Étienne.
2: A, je parle plus de Saint-Étienne là, non Non, non, je parle bien de
0: Constantin
2: eh,
4: Donc, ouais.
0: Par exemple, il y a l'histoire de la bataille, là, justement, qui serait le moment de sa conversion. Il est en, il est en, on est en 312 au nord de Rome. Il est en train de se castagner contre un autre mec qui voudrait être empereur à sa place. Et et là, boum, pif, paf, pouf, il y a une, une vision miraculeuse qui lui dit euh, « eh, Si tu peins les, les initiales de Jésus sur, euh, sur ton bouclier, tu gagnes. Ah » bah donc, donc Et le ça mec, marche,
2: le mec, vachement pratique. Dis, c'est, c'est vraiment bien, de la carotte, là, c'est, 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 on c'est le dieu à la carotte. <rire> non, en,
4: ouais, en tout cas, ce qui est important, effectivement, il y, y a des choses qui sont comme ça du domaine du mythe ou de l'histoire qui a été racontée après. Non, moi, j'y crois. En fait, on ne sait pas trop... <rire> dans le détail pourquoi il s'est converti, il y a sans doute beaucoup derrière euh, d'intérêts politiques, c'est-à-dire qu'il voit que c'est une religion qui monte, qui pousse, et c'est aussi peut-être une manière de pacifier son empire euh, voilà, en tout cas, il une il peut manière
3: être... de se mettre à la page et d'éviter des résistances euh, une... ouais. en,
2: en tout ouais. cas c'est, c'est aussi la, la première fois que, que l'église et l'état se, se mêlent parce que ben, là on a un chef politique et, et qui... Euh, il n'est pas chef des chrétiens cas, mais il a un ouais, petit peu c'est, envie c'est, de le faire quand même c'est, bah, c'est, pas,
4: c'est pas vraiment ce qu'on appellera après la fusion de, de l'église non, et de l'état je,
2: je dis pas que c'est la fusion, je dis que si ça commence dit, quoi. parce que là on a un chef de l'empire romain qui est chrétien surtout la
4: grosse rupture que ça marque c'est que l'église d'ailleurs on parle d'église là désormais Devient quelque chose d'institutionnel, de centralisé et qui va s'unifier progressivement,
0: alors que jusqu'à présent, c'était en gros des communautés sans d'accord. tête bah Non, si, si, je suis d'accord sur, sur la finalité. Après, J'y vais c'est hyper d'accord. progressif. En fait, Constantin, concrètement, il va être baptisé sur son lit de mort. Donc, ça, ça devient pas non plus ah, un. Je n'avais pas cette info. <rire> progr... On me dit voilà. dans l'oreillette que je c'est n'avais pas progr... cette info. Progr... Mais parce qu'à cette époque-là aussi, le baptême, c'est un truc que tu fais quand tu es vieux. En fait, c'est pas ton premier acte dans, dans la religion chrétienne. Donc, en gros, ce qu'il va faire, surtout concrètement, c'est qu'en 313, il va dire euh, il fait un petit édit à Milan, euh, liberté. Ah culte oui. pour tous les chrétiens.
2: Alors, ça, c'est, bah alors, okay. non, c'est quand même pas mal. Ça. Euh,
0: il va décréter en 321 que le dimanche, c'est euh, jour férié obligatoire. Donc, bref, euh, euh, globalement, le, le, il, il permet l'installation du christianisme. Après, concrètement, il, il, il continue à honorer le. Euh, il continue à honorer pardon, le, la tradition romaine quoi. mais bah, oui, as raison bah, c'est plus progressif que voilà, ce empire, que je il disais il que, en fait, c'est,
4: que c'est, la c'est la date c'est symbolique qu'on retient parce que symboliquement à partir de cette date là l'église va s'institutionnaliser le christianisme va rentrer progressivement dans les mœurs et jusqu'à la tête du plus grand empire de voilà. l'époque et donc euh, c'est, c'est là où euh, voilà, va devenir l'église en tant qu'espace euh, institutionnel et espace de conversion euh, et où à partir du moment c'est euh, un qui s'appelle Gérard Mordia qui disait ça, j'ai bien aimé. À partir du moment où en fait, l'Église se mêle à l'Empire romain, en fait, le christianisme devient impérialiste et il dit qu'il ne s'agit plus seulement de, de convertir des esprits, mais il s'agit de en fait, gagner des territoires. Et donc le christianisme va s'allier à l'impérialisme romain pour progressivement essayer de grignoter les territoires, va devenir quelque chose de plus en plus politique et stratégique et mais... plus uniquement un truc de foi personnelle. Et
2: ce n'est même pas juste ça C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où le, le, le christianisme devient institutionnel la situation s'inverse c'est-à-dire qu'on va commencer à, à martyriser les païens en fait tout comme tout comme les chrétiens avaient été martyrisés avant là on va euh, on va interdire euh, on va interdire le paganisme et euh, au fur et à mesure quand quand, euh, quand le christianisme deviendra religion d'État bah ça sera encore pire euh, ce qu'on n'a pas dit sur Constantin non plus c'est que il va faire il va créer une petite ville qui va, où il va se passer pas mal de choses après il va quand même créer Constantinople ouais. ça euh, ça sera non, pour un clair. autre épisode d'où, d'où son Cette rôle ville. Dans le, ça sera dans ça sera ça sera pour un autre
0: épisode mais c'est quand même euh, c'est quand même euh... Bah après, ouais. Et pour, pour peut-être finir sur, euh, sur le, l'événement qui met un peu la, la fin de cette histoire des premiers chrétiens où on bascule dans l'ère de l'église, c'est, c'est la date de 325 avec un concile euh, à, à Nicée. Euh, oui.
3: Bah pour euh, rebondir un concile c'est une réun- fin, c'est un concile œcum- œcuménique donc c'est-à-dire que ça réunit tous les, les évêques, tous les membres de l'église en gros.
0: Genre même Greg il pouvait venir.
3: Donc c'est une forme d'institution <rire> c'est, c'est vraiment l'institutionnalisation de, de l'église et, et de... Voilà, de la religion chrétienne.
2: Moi, j'ai vu que c'était le premier concile mondial. C'est-à-dire que quoi Il y avait des Japonais Moi, il y avait... Ça, <rire> en fait. En fait, c'est, il y les, y avait des... c'est ouais, les, les GMG le de l'époque, <rire> sauf que t'as pas, pas besoin avez... d'avoir 18 ans sur bateau. Il y avait des sur à ce avoir... moment-là <rire> ou pas Moi, je veux savoir qui était là. Qui était et... là. Et... Ouais, bon, c'est...
4: c'est ça, en fait, qui va apparaître. Un... Je... je pense que c'est un peu symbolique comme date, mais c'est un moment important politique qui marque la volonté d'unir, en fait d'unifier les différentes sectes chrétiennes pour en faire une seule église, justement, unifiée avec que à partir là un, de son job, la, un dogme ouais. euh, un credo qu'il va falloir défendre et donc on va commencer en fait à l'inverse c'est la prière de...
0: qui dit euh, je crois quoi ouais, donc, on ça. dit
4: tout ce qu'on croit et donc, euh, du coup, on dit tout ce qu'on croit et donc on passe de persécuté potentiellement à persécutant parce qu'on va commencer à dire l'Église, c'est ça et c'est pas ça. Donc, si tu es dans l'erreur, tu es réprimé par, le, par le, l'institution.
2: C'est à ce moment-là qu'ils se font un petit débat sur la Trinité aussi, non Oui, bah, et puis
0: sur la nature de, de Jésus aussi. Euh, genre, est-ce que Jésus, c'est un Dieu Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est un Dieu et un homme Il enfin, y, y a plein de petites battles. Bon, tout ça, ça va être réglé aussi. Euh, Mais ça renforce aussi. Euh, on, Mais voilà, renforce, on se met d'accord renforce en tout cas. On se dit, euh, voilà, qu'est-ce qui est.
2: Moi, je terminerai, je terminerai juste par, par, par une date. Voilà, c'est Théodeus qui interdit les cultes païens en 391. Donc, ça ne laisse pas beaucoup voilà, de chance aux autres. Une, <rire> une, bye euh,
4: bye, c'est voilà. les païens.
2: Voilà, euh, quelques infos, les, les, les deux deux trois infos à retenir pour, pour conclure ce, ce petit épisode sur les premiers chrétiens. Yes, bien sûr. Non, euh, tu avais autre chose à dire, peut-être, JB
0: bah Moi, j'avais un Zoom Judas. Ah bah, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> vas-y,
2: vas-y JB. Fais-nous ton Zoom Judas. Zoom
0: Judas. Euh, donc, Judas, c'est celui qui euh, a trahi Jésus euh, et donc qui serait responsable de, de sa mort. Et en fait, euh, bah, c'était rigolo parce que dans les premiers hyper rigolo. Dans les premières communautés chrétiennes, euh, on va décrire... Euh, déjà, on n'est pas sûr que Judas, ça soit un sale type. Et en plus, on va souvent le représenter comme un mec plutôt beau gosse à partir du moment où, Contre en fait, marapole. il est beau comme le Paul. diable. Et Jésus, et à l'inverse, euh... on le fait hyper moche parce que c'est un homme semblable à tous les autres qui prend sur lui toutes les laideurs de l'humanité. <rire>
2: D'accord. Bon bah, c'était une belle conclusion qui c'est n'a une rien Moi de bon, les deux trois infos à retenir et, ou alors ouais, décès, si, une euh... petite
4: info à retenir, moi je pense c'est euh, je reviens sur le polo le moche. <rire> Mais oui, effectivement, euh, son rôle essentiel, en fait, quel, que, quel a été son rôle réel historique, parce que les, les tout premiers écrits, c'est lui, et parce que du coup, en fait, c'est le premier témoignage qui nous reste, il va influencer énormément la religion chrétienne. Et donc, pour beaucoup d'historiens, en fait, la religion chrétienne est plus polienne que, euh, que descendante de Jésus, parce qu'en fait, il va imprimer euh, tout un tas de, de pensées personnelles sur le, le devenir de cette religion mondiale.
2: C'est bien, c'est bien, c'est bien, Yann, je pensais à un truc plus concis, mais c'est quand même, l'idée est très claire. <rire> <rire>
3: pour moi en tout cas l'info à retenir pour moi qui connaissais tant de choses sur le christianisme c'est vraiment plutôt de voir que c'est une religion qui a mis en fait très longtemps à devenir religion où en fait euh, on a l'impression que Jésus naît Jésus meurt, <rire> Jésus ressuscite et hop mais, on a des ça, chrétiens vrai, hein voilà. et en fait euh, non ça met du temps et finalement c'est une religion qui est mêlée à d'autres au départ et, et, voilà, avant de, et qui met euh, trois siècles tout là, à s'insti- s'institutionnaliser
0: très bien moi, je retiens que c'est, une, c'est une, aussi une grosse révolution culturelle, en fait, euh, qui, qui, du coup, va quand même transformer durablement euh, la, le, le rapport à la religion dans, dans pas mal de, de sociétés de, autour de la Méditerranée. Ouais,
4: bah, comme révolution culturelle, il y a eu Jésus et mode c'est tout. Quoi. Je oui. c'est, ce qu'on peut <rire> c'est ça qu'on peut retenir.
2: <rire> euh, moi, je vous conseillerais, je vous conseillerais de tout réécouter, et je retiens qu'après, on a fait pas mal de bonne musique euh, avec Jésus. On se retrouve dans deux semaines, et on va, parler, de, on, de va parler, on va parler, de la guerre d'Indochine. C'est un peu notre credo aussi, justement. Ouais, bien C'est guerre. notre credo, les, ga- les guerres, les de décolo. On se voit dans deux semaines. Ciao. <rire> Jagu,
5: I keep on in my wallet for the times that I feel lost. I feel lost in a wooden frame with splinters where my family kneels to pray. If you listen close, you hear the words he used to say. I've got a picture of Jesus in his palm. So many prayers, prayers. We've got a picture of Jesus, and with him we shall be forever blessed, forever blessed. I've got a picture of Jesus, blessed. It has been spoken He would come again Would we recognize This king among men There was a man in our time Would shine bright like the sun. He tried to lift the masses and was crucified by God. And he was a picture of Jesus. With him, so many prayers rest. Congratulations. He is a picture of Jesus, and in his heart so many prayers, so many prayers, so many prayers rest, with him we shall be. Congratulations. Allah, Allah, Allah